2: Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas tardes. Arrancamos a pleno con Nahual ahí de fondo, yo soy el pollo. Nos pueden escuchar eh, a través de radiotv.ar barra cultura, lo más radio. Estamos saliendo en vivo por internet y no estoy solo, por supuesto. Estoy con mi amigo Nicolás Suárez. Hola pollo, hola a
3: todos, ¿cómo están? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo le va? Quinto programa.
2: Ya. Quinto programa, eh? ¿eh? Un poquito más de un mes ya que sí, estamos un al aire. Más al aire. No, por supuesto que no estamos solos manejando las perillas, nuestro amigo Luquitas. ¿Cómo le va? Amigo, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿Cómo está? ¿Se escucha? Un poquito un poquito bajo, a ver. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahora sí. ¿Cómo está? ¿Cómo fue la semana? Muy contento y feliz. Bueno, me alegro. Hemos ganado el Clásico. Hemos... No solo ganado, con autoridad hemos ganado el clásico. Sí, con autoridad. me hace referencia
3: a, a las autoridades del partido, ¿no? no. Yo voy a, voy a aclarar algo. Perdón, a ver, a ver. no vi el partido. Está bien. Lo de eso sabés que no lo sí, vi. Sí, no estuvo con mucho laburo, no es que no le interesa, sí, estuvo no, con no. mucho laburo, durmió
2: tres horas en todo el fin de
3: semana. No me hago el boludo. Eh, me llegaron muchos mensajes mientras estaba trabajando. Gol de River, gol de, golazo de Cabani anulado. gol de River, un desastre en el árbitro. Eso bueno, sí. A ver, te lo digo,
2: no, no sé, no vi absolutamente. Está bien. Nada. No, no, no nos vamos a meter en ese tema. Solo decirles que Lucas y yo estamos muy contentos, muy extasiados desde el fin de semana. Por supuesto, la gente de Boca esperando el jueves la tan ansiada, el tan ansiado partido de vuelta de semifinal de Copa Libertadores, ¿no? Eh, me bajas el retorno un poquito, Luki, del volumen, porque me está liquidando. Bueno, ah, perfecto, ahora sí. Eh, 1602 en toda la República Argentina. Como les decía, eh, nos pueden escuchar a través de radiotv.ar barra, eh, barra cultura lomas radio. Nuestro Instagram es arroba quecorra.la Si nos siguen, nos dan una mano gigante. Y nuestro Twitter es quecorra.lbcorta. Ahí nos pueden seguir también. Eh, 19 grados en toda la República Argentina, está bastante agradable. Va a ir bajando la temperatura y, si no me equivoco, se vienen unos chaparrones. ¿Hoy? Sí, uh, no, se vienen unos chaparrones bien, no. cerca de eh, las 9 de la noche, entre llego, las
3: 6 y las 9 de la noche. Llego a sacar la ropa, me Corá que me dijeron acorate y entra la yo ropa. Yo también,
2: eh, eh, pedí que, que pongan a lavar ahí la ropa mientras yo estaba trabajando, así que. Eh, después me recordar que, que también la tengo que sacar Bueno, tenemos de todo hoy, amigo Un programón que esta vez No vamos a tener música En el sentido de, no vamos a tener A ninguna banda acá en el estudio Bien. Pero sí nos vamos a meter en otras áreas Culturales, ¿por ejemplo? Por ejemplo, en un ratito Va a venir Javier Nicolás Santiago Así se llama, pareciera que son tres nombres Pero seguramente Santiago sea el apellido Pasa muchas veces eh, Y... Él es standupero, así, así se le dice el término en Latinoamérica ¿no? Se le suelen decir así, hace stand-up, es profesor de, de stand-up Y hace, por, por supuesto, sus monólogos, porque también se le puede decir monologuista eh, Así que vamos a estar repasando un poco de qué va el stand-up Y él nos va a estar contando un poco también de qué trata una clase de stand-up Por si hay alguien del otro lado que tenga ganas de incursionar en eso Nos metemos en esa rama cultural que a mí la verdad me gusta bastante Me gusta el stand-up, fui a ver stand-up y me parece muy, muy atractivo, muy la bien. verdad.
3: Aparte del stand-up, ¿qué más tenemos?
2: Eh, bueno, vuelven los chicos la birra. Vuelven sí, vamos a tener un bloque birrero hermoso, con muchos sorteos. Si nos siguen en Instagram, van a poder participar seguramente de los sorteos. Hoy eh, vamos a hablar de, de cervezas raras. Sí, los chicos pusieron una consigna que era sobre gusto no hay nada escrito. Exactamente. Eh, birras raras, birras con pimienta, ¿Qué? birras... Muy rara. Muy exóticas. Estuvimos
3: preguntando en la semana qué cerveza era la más rara que habían probado. Hay alguna respuesta. Vamos a hablar con los chicos. Vamos a contar nosotros también. Sí, yo no la verdad, mira, no soy súper guerrero. Yo me lo guardo. Me, para me lo guardo
2: para, para el final. Me lo guardo para el final. Eh, y también tenemos, a ver, por supuesto, las efemérides de siempre que nos disparan ciertas cosas para charlar. Una es el Club de los 27, porque lo habíamos dejado afuera en uno de los programas anteriores. Pero, pero. Vamos a tratarlo hoy porque siempre es agradable hablar del Club de los 27, más allá de que no estén entre nosotros y que extrañamos a esos grandes músicos, a esos grandes artistas. Eh, el nacimiento de uno de ellos nos va, nos va a dar un disparador para charlar sobre esto. Y por supuesto, eh, acuérdense que, que siempre les decíamos que, además de la sección Revivilos, tenemos una sección que son los discos que marcaron tu vida. Eh, y o en la nuestra, este no al menos. La ver. nuestra, la nuestra y la de mucha gente que está escuchando. En este caso, eh, hay un disco que cumple 30 años del rock nacional. O sea que eh, tenemos las bodas de Perla hoy. Bueno, Perla, un saludo para Perla. Un saludo para Perla. Eh, la mamá de Julito se llama Perla, el, del bajista de Divina Argentina. Así que le, le mandamos un saludo. Eh, Sí, Lobo Suelto, Cordero Atado, parte 1 y parte 2, cumple 30 años, señor. Exactamente 30 años. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de esto. 19 y 06 en toda la República Argentina, 19 grados. Nos escuchan a través de Radio TV.ar, Barra Cultura Lomas Radio. Eh, bueno, fue el debate presidencial el día domingo, después del clásico. Hablando de... Sí, ya nos, met, ya, nos metemos, ya nos metemos en el debate. Antes, antes vamos a escuchar un poquito de música. Eh, la fecha de los clásicos fea mucho cero 0 a 0. Eh, te diría que hasta sí. el más entretenido casual, casualmente, porque los River Boca no suelen ser entretenidos
3: generalmente. Hubo, hubo una fecha de clásicos que sí, claro. eh, hace un, un par de años atrás, sí. donde salieron casi todos en empate. Sí, es cierto. Donde fue en volante. Bueno, fue casi parecido esta y vez. Y lo que a mí me llama mucho la atención de la fecha de los clásicos sí. es que está buenísimo. Boca-River, sí. Racing de Independiente, sí. San Lorenzo de Agán, Pero después te meten un Platense Argentino Junior. Sí, bueno. <risa> que decía, un Arsenal que te lo pone con alguien. Inclusive y no sé qué lo jugó. que pasa que... a ver si ¿Con? Barracas Sarmiento. Ah, claro. A ¿Clásico ver, de cuándo?
2: ¿Sabés lo que pasa? Que si San Martín de Tucumán estuviera en la primera, sería el clásico de Atlético y no Central Córdoba, pero por cercanía... A defensa, por ejemplo, la pusieron yeah. con Arsenal
3: por una cuestión de cercanía. Eh, yo le voy a mandar un mensaje al Chiquitapia. Sí. Tiene que reorganizar la fecha de los Clásicos. A en la fecha de los Clásicos, Temperley tiene que jugar contra los Andes. Están en distinta categoría. No importa si están en distinta. Suman puntos No estaría mal, eh? terminó, No estaría mal. Pero fecha de los Clásicos No estaría es clásico. mal. No
2: estaría mal. Eh, yo le quiero mandar un saludo muy grande a, a mis amigos de San Martín de Bursaco que ascendieron, señor, a la B Nacional de la República Argentina.
3: Por, también, primera vez historia,
2: ¿no? por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. ¿Cómo está el sur? Porque Remedios de Escalada sí, también. ganó de punta a punta el torneo de la B Metropolitana y va a jugar la final con San Miguel para ascender a la B Nacional también. Van a tener que jugar... Qué lástima eso hoy pensaba, ¿no? Porque Talleres hace mucho que está peleando para ascender y una vez que gana el campeonato de punta a punta y sale campeón tiene que encima someterse a otro partido... ...para poder ascender, no sé si me parece correcto eso... ...mensaje para el Chiquitapia también... ...sí, otro mensaje para el Chiquitapia. ...que el año que viene van a eh, unificar eh, tanto la D como la C... ...así que va a ser un campeonato como de 40 equipos, no sé cuánto... ...bueno, no sé, lo que quieren hacer... ...en definitiva, eh, bueno, contento por supuesto desde mi lado... ...porque ganó River, eh, le ganamos los dos clásicos en el año... Bueno, un saludito para Martín, que la semana pasada ahí estaba, estaba dando por ganado el partido. Espero que esté escuchando. Y ahora sí, nos metemos con el primer tema de la tarde. ¿Te parece? Siendo casi las 4 y 10 de este martes un poquito nublado, llega, cuidado, cuidado, resistencia suburbana.
4: Cuidado a quien votas cuidado mucho, cuidado a quien votas Porque si ganas represor, no tiran encima a toda la policía Porque si un represor, no tiran encima a toda la policía Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía ¡Gracias!
2: no se puede
5: dolarizar.
6: Mirel plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo.
3: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Habla del tema de dolarizar.
5: Ya lo hemos hecho en Córdoba.
3: La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813 hubiera elegido
1: por la esclavitud. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Proponemos hacer una reforma del Estado. Lo que ya hicimos en Córdoba. Hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima. No es
7: casi pero hace alianzas con Barrio Nuevo. Con Barrio Nuevo vas a cambiar la
1: Argentina. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Acaso seguís siendo montonera, tirabomba?
7: Es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
4: Le vamos a enseñar a pescar. Ya lo hemos hecho en
6: Córdoba. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar... A la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas.
5: Las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. Ya lo hemos hecho en Córdoba. Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pone un cero y los manda más.
0: Javier, pedirle perdón
6: al
3: Papa, que es el argentino más importante de la historia.
5: Lo que
1: ya hicimos en Córdoba. Durante los 70 hubo una guerra. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753.
7: Y una cosa más. Son 30.000 y fue un genocidio.
2: Seguimos en Que Corra la Voz, 16 eh, y 14 en toda la República Argentina. Bueno, escuchábamos un breve resumen, como les decíamos, eh, que nos metemos un poquito en el debate presidencial de, del fin de semana. Y escuchábamos un, un breve resumen de, de lo que pasó, ¿no? Muy muy, muy sintetizado. La verdad que, que nos estábamos riendo en, en el piso porque de las veces que escuchamos lo hemos hecho en Córdoba.
3: Fue buenísimo. Fue lo, buenísimo. Lo, que, lo que más me quedó en claro de, de todo el debate fue que este señor en Córdoba. Hizo, hizo, todo, todo. hizo todo. Hizo Córdoba todo. Córdoba es el paraíso sí. de Argentina.
2: A ver, eh, por supuesto estuvimos atentos al, al debate como, como buenos productores radiales que somos. Había que estar atento para, para sacar algunas conclusiones, ¿no? Por supuesto. A mí el, el, el dato de color que más me gusta es. La hermosa calificación que Miriam Bregman le hizo a Miley diciéndole que era, eh, que es, eh, en definitiva, el gatito, no es un león, sino el gatito mimoso de todas las corporaciones, ¿no? El, del poder
3: económico. Eh. Y, la, y la duda que me, que me queda, la gran duda que me queda. Es el plan económico de Patricia Bullrich, que se lo preguntaron 20 veces. <risa> ya lo tiene, dijo. dice, tiene un plan integral. Está bien, Patricia, ¿y cuál es? Es un, un plan poco, integral. Que Melconian poco, lo vas a ver decir. Un poco decirme. más
2: faltaba decirle, Veri y Carlos? <risa> y, y lo trae Bueno, ella se excusó un poco que estaba engripada, que no podía... Bueno, señora, eh, desde acá le decimos que en economía es un cero a la izquierda. Aparte, si quiere ser presidente no es una excusa tan engripada. No, claramente no. Bueno, obviamente escuchamos Zimbabue, El Salvador y Ecuador, por supuesto, dando a entender que son los únicos tres países en el mundo que dolarizaron y que estuvo un poquito complicada la situación ahí, por lo menos hasta que se estabilizó, si es que se estabilizaron esas economías, ¿no? Eh, no son muy alentadores los datos de la dolarización en esos países, eh, pero bueno, yo lo que quiero aclarar algo con mucha, con mucho énfasis. Bajamos un poquito el volumen, Luqui de la música, no fueron 8.735, fueron 30.000. Entonces, eh, de verdad me parece un sorete este tipo, eh, no solo por, por las cifras y, y por faltarle el respeto a la, tanto a las abuelas como a las madres de Plaza de Mayo y a todas las familias víctimas del genocidio, me parece que hay que tener un poquito más de cordura, pero creo que lo que está instalando el candidato Milei es esa batalla cultural, esa rivalidad entre los que, no voy a decir los que, quiera, los que quieren que vuelva a esa época, porque más allá de que alguien pueda pensar así, no creo que alguien quiera que vuelva a esa época nefasta a este país. Pero creo que a través de sus dichos lo que quiere instalar es en parte de la sociedad, que, que ya está harta de lo que de, 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 del sistema político común. Eh, entiendan lo de la batalla cultural quieren instalar eso de que no fue tanto como lo pintan ¿sí? eh, el, el señor tiene un discurso muy parecido al de Videla, si ustedes escuchan discursos de Videla o de Martínez de eh, tienen discu tiene discursos muy parecidos que es casi negar, es, es un negacionista extremo eh, nadie está diciendo que, que la guerrilla no se mandó cagadas por supuesto que sí, en los 70 hubo de los dos lados de hecho, Pero, en el momento
3: del debate, él dice que del otro lado también hubo crímenes de lesa humanidad. Claro, y hay que explicarle que no son que no, crímenes no, no, de lesa a ver, humanidad. A ver, no una... es un Estado del otro, del sí, otro lado.
2: A ver, entienden una cosa. Los, los crímenes de lesa humanidad los llevó a cabo el Estado represor, que le ponía la cabeza a los estudiantes en un balde de agua, que los ahogaba, que tiraban gente de los aviones, eh, que los torturaban con una picana en los huevos. A ver si le queda claro. Y hoy le decía a Nico, me voy a enojar... Yo no viví esa época, pero realmente me pone mal. Eh, nos pone mal. Yo tengo 37 años, no viví esa época de la dictadura. Pero sí aprendí, sí entendí, sí me explicaron, sí leí. Y hay que hacer un ejercicio de memoria. Eh, les digo a todas y a todos los que están del otro lado. Porque si no hacemos ese ejercicio de memoria, estamos en el horno, ¿eh? sépanlo. Sépanlo a la gente que quizás va a votar a él. Hagan un poquito el ejercicio de memoria. Hagan, hagan un poquito este ejercicio de, bueno, es realmente tan leve lo que está diciendo de, de que fueron 8.730, piensen en las abuelas que todavía están buscando a los nietos, que por ahí están enterrados, vaya a saber dónde, o en el fondo del mar, y, y, y soy duro con lo que digo porque porque tengo que ser así, porque a veces si uno no habla con esos términos, no del otro lado es muy difícil entenderlo, no sé qué, qué opinas, Nico.
3: Sí, lo que vos hablas del ejercicio de memoria es súper es interesante. Salió, hoy estaba leyendo que salió a la luz, ayer en realidad, salió a la luz eh, las preguntas que, que más se buscaron en Google durante el, durante el debate. Sí. ¿no? Entonces, a medida que iba pasando el debate, había como una tendencia de preguntas que se iban haciendo, que, que iba buscando la gente que estaba viendo el debate okay. y por ejemplo en el bloque de derechos humanos y convivencia democrática la tercera pregunta que más se buscó es qué son los montoneros en Argentina
2: Mira, claro, evidentemente hay gente que no sabe que no tiene ni idea de Pero eso que habla mi ley
3: para que vos te des una idea, preguntas que se buscaron durante todo el debate son ¿qué es el FMI? <risa> yo no puedo creer que hay gente <risa> que no sepa ¿qué es Casta? claro. ¿Qué es un déficit? El fiscal? Eh, ¿quién ganó el debate? fue una de las más buscadas que no mirá, sé si un ganador o un No, mira ayer, se... ayer
2: estaba viendo qué datos interesantes los que traes. Eh, bueno, las casta, la casta le decimos, miley también es de la casta, sepanlo Alguien que hace alguien que hace alianzas con Barrio Nuevo, con uno de los peores sindicalistas de este país, que eso no quiere decir que estemos en contra de los sindicatos, eh, por favor. Eh, pero alguien que hace, que hace alianzas con Barrio Nuevo también es de la casta. A ver, y no solo eso, tiene una vicepresidenta que es de la casta militar. A ver si a ver si somos claros que nosotros lo tratamos en un programa anterior eh, que dijimos que, que la señora eh, villarroel se, se reunió eh, con la excusa de que iba eh, de que sacaba unos libros de esa época bueno sí
3: pero los eh, libros los libros salieron antes, <risa> salieron antes y
2: en el, el año 2016 ella se vuelve a reunir eh, con gente asociada al genocidio más grande de este país entonces ojo ojo, lean, investiguen, porque no es moco de pavo lo que estamos viviendo, es un momento muy particular de la Argentina, yo sé, a ver, no somos tontos, lo que digo siempre es el otro lado, sabemos que las cosas no están bien, sabemos que hay un candidato a presidente que no puede arreglar el tema de la inflación, lo sabemos muy bien, pero yo, desde mi punto de vista, tengo una mínima esperanza de que en algún de en algún punto lo va a poder solucionar aunque lleve muchísimo tiempo, ¿sí? Porque hay que deshacerse de un fondo monetario internacional que no se aprieta los huevos hasta más no poder, que te exige hacer una devaluación, bueno, eh, cosas para hablar en otros programas, pero... Eh, que vamos a seguir hablando la semana que sí, viene Porque el domingo hay, el otro, domingo debate, hay otro debate ¿cómo? Sí, en este ¿cómo? caso el debate se Tuvo tres ejes eh, fundamentales Que fueron la economía Donde claramente Patricia Bullrich No pudo explicar cuál es su plan económico En eso quizás, no digo Le doy la derecha a mi ley, pero es un poco más claro Por lo menos,
3: eh, a ver Desde su no, lado, explicando lo lado, que quiere hacer Dejando de lado si no está de acuerdo en lo que sí, él quiere sí. hacer no Explicar lo que quiere hacer, lo explico perfecto perfecto y, Patricia y, Bullrich no supo explicar Su plan económico cuál es No, no,
2: a ver, está claro eh, lo explicó lo, tanto Massa como, bueno, eh, la anti-FMI como Miriam Bregman, que dice que no hay que pagar la deuda, pero, eh, eh, a ver, es, es una utopía, hablamos de la utopía, que a veces está bien ser utópico, pero no tanto, ¿no? Eh, como segundo eje tuvo la educación y como tercero, que fue elegido por la gente, los derechos humanos y la convivencia democrática.
3: Algo importante, estos tres bloques tenían derechos a réplica. Y sí. fue muy gracioso como en el yo primer Yo creo que no bloque. lo entendieron. Para mí no, pero pues en el primer bloque ya casi se quedan sí, sin derecho Yo creo a a que Massa
2: fue uno, y miley de los que no entendieron, creo que por la bronca quizás de querer responderlo en el momento, pero tenían cinco derechos a réplica durante todo el debate, no solo durante la primera claro. ronda. Para mí igual... Es no el es, eje más no, importante Claro, no es, que, no es que
3: no lo entendieron, sino que se eligieron entre ellos. Se eligieron a propósito sí, en el para para eje que más sí. importante para explicar... Aunque
2: descuidaron bastante también educación.
3: Sí, que no, es cierto. No, sí. No y que no pudieron muchas, decir nada claro. tampoco. Cuando Lo que duración.
2: pasa que es muy corto. Le, los derechos de réplica son muy cortos, hay que saber utilizarlos, hay que estar bien preparado Bueno, ayer, ayer leían, un, eh, escuchaba o veían, mejor dicho, en un noticiero... Que dicen que Massa digamos que fue el más correcto en términos políticos. No lo pudieron sacar de sus casillas a Miley, estuvo muy tranquilo. Evidentemente, alguien le pidió que baje el tono. Más allá de que le dijo Montonera tirabombas a, a Patricia Ulrich. Y no, que pero, bueno. Pero en algún le... momento sí le tuvieron que apagar el micrófono. A, porque... a
3: Miriam Bregman también. Sí. Porque se, se, se peleaban entre Sí,
2: bueno, Miriam Breckman se enojó mucho con lo de los desaparecidos, sí. muchísimo, y, para y estuvo muy bien enojar, yo, yo también me, me enervé casi en ese momento.
3: Otro dato de color sí. del debate, es pre las preguntas que se hacían era ¿de qué partidos Miriam Bregman? Porque no sabían, y una pregunta súper sorprendente que, que tuvo como mucho, mucho pico de, de búsqueda sí. es, ¿Quién es Juan Schiaretti? ¿Quién es Juan Schiaretti? O sea, la gente no sabía quién era. <risa> lo Eschiaretti es fenomenal
2: porque, como ustedes escucharon al resumen, lo hemos hecho en Córdoba. Todo no. hizo en Córdoba. Lo único que tenía para responder y que empezaba todas las respuestas es nosotros lo hemos hecho en Córdoba. Bueno, hay que confiar en el tipo que si Córdoba... Bueno, yo en Córdoba tuve una experiencia muy fea y la voy a contar brevemente. Eh, viajando a visitar unas amigas, eh, te, tenía estupefacientes encima... Eh, marihuana para ser más claro y, y la policía caminera tanto a mí como a mi compañero nos encerraron cinco días por, por encima haciéndonos una causa de eh, como se dice, bueno ahora ya pasó mucho tiempo fue en el 2013 de, contrabando, de, de, contra, sí, de narcotráfico, una estupidez más grande así que no sé si en Córdoba las cosas están tan bien por lo menos desde ese lado eh, bueno, resumimos un poquito el debate, tampoco vamos a, a, a comerles la cabeza con con todo lo que dijeron, pero... Pero mira cómo
3: cerrás A el ver... debate con tu anécdota de los estupefacientes y de que te encerraron por narcotráfico y viene una canción ahora. Bueno, y por supuesto la
2: canción de las 4 y 20. Nos pasamos un poquito, 4 y 24 en toda la República Argentina, 19 grados. Y llega el piti, sí, viejas locas, con Legalicenla.
6: en la
3: vida
8: cultural
2: media hora pasaron de las 4 de la tarde en toda la república argentina hoy es martes 3 de octubre el clima está feo 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 en un ratito quizás se larga y como les prometíamos que nos metemos ya con, con el stand-up con una no sé si nueva rutina pero algo que está muy de moda pero que viene hace mucho tiempo que ya les vamos a contar un poquito de, de la historia del stand-up y le decíamos que nos iba a visitar el señor Javier Nicolás Santiago. Y está acá
5: con nosotros en el
2: estudio. Bienvenido, Bienvenido Javi. ¿Cómo le va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien? bien? Usted? Gracias por la invitación.
2: Por favor, me gusta tu remera de Goofy. Tiene una remera de violeta de Goofy que es fenomenal. Gracias. Fenomenal, excelente.
5: Me alegro, me alegro porque las, las voy eligiendo para los shows. Sí. Está muy bien.
2: <risa> ¿Tenés, ¿Tenés como una vestimenta elegida para, para cada show que hacés?
5: Eh, tengo o una raza. remera
2: particular que hoy es esta.
5: Voy comprando remeras de este estilo, me gustó, encontré esta, sí. esta modalidad y lo me voy poniendo. Me parece que es gracioso, como lo que hago es humor, voy por ese lado. Está muy bien. Si no, va a neutro, negro y... Bueno, eh,
2: Javi es de 2007, ya me decía recién, tiene una carrera ininterrumpida. Eh, en, en la actividad como profe de, de talleres de stand-up Y también, por supuesto, hace más de 15 como, como comediante no eh, Dicto clases en Banfield en, en Banfield, en el Teatro del Refugio En Cultura del Sur, en Temperley y en Click Cultura también Que hoy lamentablemente cerró eh, En La Luna Varieté de Montegrande en, en el Multiespacio Gringo Viejo de Gleu En Cultura, Florencio Varela Y en la Biblioteca del mismo espacio de Florencio Varela también En el Espacio Teatral de General Rodríguez en Mar del Plata, en la sala teatral Mar de Fondo en Cultura Irigoyen de la localidad de Henderson también eh, en Cultura San Pedro, estuvo en la localidad de San Pedro y en Bursaco, en Desoras Club eh, y ya hace un tiempo que da clases en el Teatro Maipú de Banfield y en la Universidad de Lanús, de Lanús así se dice y también en el último tiempo en la Escuela de Teatro Key de Temperley qué carrerón qué, sí. ¿no? ¡Qué laburo digo! el tipo Está no eh,
5: sí, ahora estoy en la Lanús, también en La Máquina, Centro Cultural Sí, Este, sí, voy a sacar esto por... Dale, 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 dale. sáqueselo, Porque, por favor
2: Pásamelo, escucho, yo, yo lo tengo
5: Escucho muy fuerte la... la, <risa> la
3: sí. el, pollo, el Pollo contaba recién que hace 15 años arrancaste a hacer estándar
5: eh, Sí
3: Y cuando arrancaste, lo arrancaste... Sí. ¿Cómo?
5: ¿Cómo? Eh, con una búsqueda, a mí siempre me gustó la escritura eh, siempre fui por ese lado, me daba cuenta que lo que escribía era humor O iba para ese lado Y, y bueno, empecé a buscar algo que, que tenga que ver con eso Que me ayude con la escritura, pero solamente la escritura eh, Yo de chico me, me crié con Lelutier, el humor de los uruguayos viste Era todo ese, todo ese humor y, y bueno, fui en búsqueda de algo, de algo por el estilo de la escritura eh, hice redacción y gramática, técnica de redacción, bla eh, eh, bla Y me encontré con uno que decía monólogos de humor en el Rojas, Bien. Y mm, en Capital. Y entonces fui. Y bueno, nada, eh, ahí me di cuenta que eh, todo lo que yo estaba escribiendo después lo tenía que hacer arriba en el escenario. Esto estamos hablando del 2003. El profe era Martín Rocco. Uno de los pioneros dentro del stand-up. Claro, stand-up no se decía porque no se conocía la palabra stand-up. No era un mercado que estuviese ni ahí. No, no. Por eso decían monólogos de humor. Yo dije, bueno, no. me van a enseñar a escribir monólogos de humor. Es lo que estoy buscando. No. <risa> era stand-up comedy, arriba en el escenario, con una muestra. Yo dije, no, yo ni no hice teatro, ni no hice nunca. Yo siempre de perfil bajo, cero, nada. Y medio como que me bajé de ahí. Y, pero me, todo lo que fui aprendiendo Me quedó dando vueltas No hiciste
3: la muestra del... No, yeah.
5: no hice la muestra mil tres no Cosa que a mis alumnos este, No le puedo decir nada si no quiero
3: <risa> No lo puedes olvidar claro. ahora.
5: Este, Entonces, nada, dije Bueno eh, Me quedó dando vueltas Un poco la, 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 la cosa eh, Y Actué en, en varietés Y cosas con las cosas que yo fui escribiendo Y dije, bueno, nada, arranco de cero Otra vez y en el 2007, ya por una búsqueda, el, el stand-up ya se conocía, había gente dando vueltas, yo ya empezaba a conocer a artistas de ahí del de, de, de género, y, y bueno, ya arranqué, 2007, hice las dos muestras, eh, y en realidad cuando hice la muestra a mitad de año, en el 2007, dije esto es lo que quiero para mi vida. Esa fue
3: la primera vez que tuviste estuviste en el escenario stand-up.
5: Sí. Junio del 2007, en la ¿Qué? muestra, en Paseo de la Plaza... Y dije. El mítico un mítico paseo a la plaza. Sí, y fue un cosquilleo que dije: nada es esto. Quiero esto. Es esto. Y. Y bueno, fui en búsqueda de, de eso. Realmente quería dedicarme a eso: a escribir humor, a hacer comedia y que la gente se ría. Porque lo que viví ahí fue único. Mirá. Y cada vez que me subo es hermoso. Eh, y cuando
3: sentís esa cosquilla, ya sabés qué es eso: que es por ahí.
5: Sí, sí, es la primera vez que me había pasado algo así. Eh, lo sentí, viste, en los brazos, en el cuerpo. Dije, Nada, es esto. Mirá, lo que escribí cuatro meses, la gente se está riendo. Claro, y claro. Dije, Oh, ¿y por acá.
2: Eh, no, yo te iba a preguntar recién. Creo que lo nombraste hace un gachito, pero eh, si ten, tenés que elegir un referente, eh, es verdad que, a ver, Ginsburg, Pinti, Tato Gores fueron los que, en cierta manera, empezaron con el tema del, del monólogo, de, del stand-up. Pero si tenés que elegir un referente, sea sea el pasado de ahora, ¿con quién te quedas? O, o una, un, claro, un referente para decir, bueno, le tomo una, o una cosita de esto, una cosita de aquello.
5: Y es es una, es una cadena de cosas, claro. en realidad, porque mmm, tiene que ver con, con lo que uno va, va a ir viendo desde, yo desde chico, eh, en realidad todo lo que me ha, todo lo, en realidad es, tiene que ver con las cosas que nos hacen reír a nosotros. Sí. Eh, Carlitos Balán en su momento eh, Yo me reía con los sketchs Pepe Biondi eh, Bueno, a partir de ahí eh, Ya te digo, eh, todo lo que tenga que ver con los uruguayos Hiperhumor, Comicolor, Rapicómico, Telecataplum Todo eso eh, Después este, um, Le Luthier Mucho sí, claro. eh, Y um, Verdaguer sí. Juan Verdaguer Yo eh, cuento en el Mi Show, esto de, de Juan Verdaguer, que yo lo ponía, yo ponía, el, el yo tenía discos, de, en casa había discos de Verdaguer, de Gila, y yo los ponía y hacía como que el playback, ¿no? Claro. O sea, ponía el disco y yo me imaginaba que estaba arriba en el escenario, ¿no? Este, diciendo lo que estaba diciendo Verdaguer. Como un
3: músico, quizás pone a su
5: banda claro, favorita y canta sí, delante del espejo, vos sí, hacías el. Exacto.
3: Qué
5: bien. Sí, esto me, me viene pasando desde los cuatro años. <risa> que <risa> Eso también lo, lo voy contando. Pero la verdad, que, que eso de, de, de antes y después, bueno, todo lo que hay dando vuelta. Robin Williams me gusta. Eh, todo lo que hizo me, me, me pareció genial. Y después comediantes de stand-up miro mucho en general todo lo que hay dando vuelta.
2: Sí, sí a ver, los orígenes, eh, tengo entendido, fueron en Estados Unidos, eh, la época ya del 30, del 50, eh, con clubes de comedia. Pero después lo, lo popularizaron más que nada Jerry Seinfeld y Chris Rock, eh, en, los, en los años 90, un, un poquito después. Y bueno, después... Fue pasando a la tele y, y después acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y cada vez está más más como más arraigado. A la gente ahora está muy de moda. Y yo lo que te quiero preguntar, porque voy a ver estándar, me gusta.
8: Sí.
2: Antes no se solía interactuar tanto con el público. Ahora, eh, bueno, Lucho Mellero, Connie o todos los que están en redes sociales. Yo no sé si son solo extractos de todo, o si todo el show es así, vos vos me sabrás decir, todo el tiempo ahora interactúan con la gente o hablan media hora y la otra media hora interactúan con el público.
5: Yo creo que mmm, el stand -up puro, digamos, sí. es una persona arriba del escenario contando sus cosas. Como una especie de monólogo. Exacto. Sí. Y después, bueno, puede haber interacción, de hecho tiene que haber porque hay que romper la cuarta claro. pared. Después, como todo, el tema del, del, del jazz, el blues, el rhythm and blues, ¿viste? Ahí se empieza a abrir el abanico, claro. está aquel que hace stand-up con música que tiene algún instrumento, después está el que hace stand-up con un personaje y después está el que hace stand-up en donde metió impro y se dio cuenta que le servía también para las redes, porque claro, todo lo que suben las redes es eso y no queman su show.
2: Claro, ahí está. Claro, Entonces, tiene una lógica atrás.
5: Hay un 70-30, 70 de espectáculo y 30 de impro, mm. y suben la impro y el show no lo, no lo suben. Connie en este momento está en un 50-50. Claro.
2: Eh, eso te iba a preguntar, me diste el pie, ¿se improvisa en el stand-up? No. ¿Está todo armado?
5: Está todo armado. Mirá.
2: yo yo juraba que en algún momento por ahí... Eh... Puede,
5: puede pasar que alguna salida, de acuerdo a lo que suceda, sí. te, te inspire y te salga algo. Bien. Entonces, eso por ahí lo registras y lo pones a tu favor para el próximo show. Por ahí hacer lo mismo. Bien. Pero siempre está armado. Okay. Incluso tiene que sonar que parece que fuera improvisado, porque de eso se trata. Ah, Una charla está. entre amigos, mira, te voy a contar algo que me pasó otro día. Venía para acá y plum. Es algo que yo estuve escribiendo por ahí tres meses. Y te metí, esa gente que, que tiene ya varios monólogos, por ahí te mete algo en el momento, eh, pero ya lo tiene probado de antes. Es eso.
3: Ok. Eso, eso es lo que. Cuando vos dijiste que empezaste a hacer un curso de, de monólogo cómico, creo que era, monólogos de monólogo humor en ese sí. momento. Eso es lo que te empezaron a enseñar. A, ¿A cómo redactar? Porque vos vos decías que escribías sobre comedia, pero la redacción de esa escritura de, de comedia que vos tenías es muy distinta a la escritura de comedia del stand-up.
5: Sí, sí porque en el stand-up tenés que, en definitiva, tenés que armar chistes. Eh, yo lo que tenía era más, eh, no sé, cuentos que terminaban de manera graciosa, Fontana Rosa, Leo Maslía, claro. iba por ese lado. Entonces me, me gustaba la manera loca y absurda de contar las cosas, pero claro, en el stand-up lo que te muestra es los distintos tipos de, eh, de romper la lógica que hay. Esto sería así. Eh, todo lo que es lógico no es gracioso. Ahora, cuando hay algo que de la lógica se rompe, ahí empieza la risa. Bien. Entonces lo que te enseñan es cómo hacer para romper lógicas todo el tiempo. Entonces están esos métodos, ¿no? Que, que en realidad no es otra cosa que lo que nosotros venimos hablando eh, normalmente y no lo tenemos registrado que sirve para la comedia. Claro, yo te iba a preguntar porque cada vez que, que,
2: que he ido a ver un stand, no fueron muchas pero fui a ver o, o veo los reels, hay mucho, hablan de muchas cosas cotidianas que nos pasan todos los días. Connie habla de, 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 del sexo sí. casi todo el show. Sí. Eh, y de cosas que por ahí digo, bueno, debe entrar por ahí, con cosas que, que nos pasan al que está, al que está de abajo, ¿no?
5: Sí, sí, es que en realidad el stand-up es humor de identificación. Ahí está. Entonces, tiene que ver eso. Digamos, si no es identificación, tiene que haber empatía. Claro,
2: para que el de abajo sienta que también le está pasando lo el mismo. El
5: famoso de, de Capuzotto ¡Es, sí. es tal cual, Bueno, es eso. <risa> claro. Tiene que suceder eso. Claro. El público tiene que decir, mirá. Sí. Eso, esa
3: empatía y esa, eso que, que el público tiene que decir, esa así tal cual, deja de lado algunos temas. O sea, hay algunos temas que son como. Tabú, mejor no tocarlos, no meterse en algunos ámbitos. O arriba del escenario cuando vos estás, vale, hablar de cualquier cosa porque es humor y se puede hablar de cualquier cosa.
5: Se puede hablar de cualquier cosa. Eh, hay que ver quién habla de qué cosa. Eh, hay que ver cómo se habla. Eh, cómo está construido todo eso. Eh, y en realidad... Eh, En, este, en estos momentos es bastante complicado, pero se puede hablar. Eh, Porque,
3: perdón, yo imagino que en el 2003, cuando vos hiciste ese primer curso que no terminaste, en el mismo 2007 a hoy, cambió un montón el, el, la sociedad. total hay, hay chistes que se dejaron de hacer, hay temas que se dejaron de tocar, hay otros que se empezaron a tocar de otra forma, sí, quizás. Sí, sí. Entonces también vos tenés que estar ahí como...
5: Sí, sí, sí. sí yo desde, que, en el... desde que empecé a dar clases, que fue por 2012 más o menos... Sí, cuando vine de España y y incluso ahí era otra cosa. Eh, incluso hace cinco años era otra claro. cosa. Eh, pero sí, se puede hablar de todo. Eh, lo que sí tenés que tener la espalda para bancarte lo que venga. Claro. Eh, y, y tratar, obviamente, de no... de no... de no manestar al otro, ¿no? Eh, un poco es eso. Digamos, el stand-up también... Eh, además que es humor de identificación, eh, si uno cuenta las cosas desde, desde el lugar que, que a vos te pasaron, entonces, bueno, eh, es válido. no El famoso, eh, si es judío, puede hablar de claro, que es judío, claro. y si uno no es judío no puede hablar del eh, pasa en, en, en líneas generales con todo. ¿no? Yo tenía un compañero de, de stand-up, Ex Villegas, que tenía un monólogo sobre el cáncer. <risa> él tenía cáncer. Claro. Era humor negro, pero a más no poder, pero él lo estaba atravesando. Entonces era bastante duro reírse de, de todo lo que él estaba contando. Sí, pero, yo, a bueno.
2: vez, perdón, a veces me pregunto qué pasa con el de abajo, tenga o no cáncer, o lo, con el humor negro, digo. Hay algunos no me sale ahora el nombre de este muchacho, pero eh, incursionar en el humor negro complicado y, y no sé, a veces me imagino el que está abajo, por más que le guste el humor negro, a veces, ¿viste?, tocan la pedofilia, tocan la eh.
3: También está
5: que vos estás pagando la entrada, uno sabiendo, entiende que es humor
2: negro, pero para mí hay ciertos límites.
5: Eh, o ahí no vale todo. No, sí, vale todo. Claro. Es humor negro.
2: Claro. Vos ya sabes que vas a ver humor negro. Sí. Sí. Que van a tratar a la pedofilia, al gordo, al flaco, al judío, al que tiene cáncer, al que está en silla de ruedas,
5: entiendes. Sí sí, 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 todo.
3: Perdón, recién contaste que empezaste a dar clases en el 2012 cuando volviste a España. A sí. España fuiste a hacer stand-up también, es como universal, o sea, lo que quizás te funciona acá puede funcionar en España también, o al ser otra sociedad, otro público, el mismo idioma, pero con distintos eh,
5: modismos. Eh, sí, me fui en el 2009, eh, en realidad me fui porque, bueno... Este, ...me puse... ...en pareja con una chica... ...me fui para allá... ...y dije... ...yo como empecé en el 2007... y ...estuve en el 2008, 2009... ...acá con un grupo en Paseo en la Plaza... Y, ...y... allá dije... ...voy a intentar dedicarme a esto... ...que allá es como una profesión... claro sino, ...allá hay bares que te pagan... Hay, ...como debería ser acá tú. ...hay productores que, que... ...que te seleccionan... ...y te hacen un circuito de comedia... Eh, podés ir vos golpeando las puertas ahí mm. a, a los bares y armar tu, tu propia movida, que fue lo que hice. Y mmm, costó, eh, empecé a estudiar de nuevo allá con Albert Boira, estuve ahí un año. Y ¿Es distinto
3: lo que se, es la, la forma de, de dar lo que que, tenía, que encontraste en España la que encontrabas acá?
5: Sí, lo que, porque el humor allá es mucho de bares, entonces tenés que estar todo el tiempo bien... Cañero, como dicen ellos, que claro. estar arriba todo el tiempo para que te presten atención, porque si no eh, tenés una energía baja o los chistes son claro. en agua y al toque, dame cerveza
2: y sí, se dispersan.
5: Los perdiste al toque. Entonces es medio difícil. Eh, y y si no bueno te, teatros, ¿no? Pero también es la convocatoria, no te claro. conoce nadie, claro. y, y y sí, es distinto, es distinto. Yo me acuerdo que te, yo tenía un monólogo de, de películas, hacía como una serie de repetitivo de películas. Se llama eh, Sentones, que son ¿Conoce a Diego Reinhold? Sí, sí, sí. Hay un monólogo que hace él, tiene varios de ese estilo en que nombra, por ejemplo, las calles de Buenos Aires y te va contando una historia. Encadenada con los, los nombres de las calles. ¿no? Bien. Bueno, yo tenía uno de películas. ¿no? Eh, había una novia fugitiva, que mujer bonita, ¿eh? le decía mi simpatía. Tenía que descubrir el país nunca jamás, pero tomó el desvío y tuvo un destino final. <risa> bueno, eso claro. pasa cuando un hombre ama a una mujer y dice siempre si no debo, se pasó esperando la carroza y tuvo carrozas de fuego. ¿eh? Bueno, historia de simple, había una novia, bueno, todo así, ¿no? Ton películas, las cinco minutos. Claro, en España esto, la mitad eran argentinas, la otra mitad claro. se decían de otra manera. Eh,
3: sí, otro título, ser, estaba traducido de otra forma.
5: Exacto, no me servía, tenía cinco minutos tirado a la basura. Claro. <risa> y de los otros diez que me quedaban, la mitad no se entendía, la otra mitad eran buenos, de esos buenos había tres minutos. que bueno, O sea, tuve que hacer todo de nuevo. ¿Te chocaste
3: en vivo con eso? Sí. O sea, te, senté, ¿Te paraste en un bar a dar el monólogo y te diste cuenta que no funcionaba?
5: Me iba, yo me daba cuenta que no iba a funcionar y entonces desde que llegué hasta que abrieron de nuevo, pues yo llegué en verano, abrieron de nuevo el circuito de comedia bueno, en septiembre, yo llegué en junio, en septiembre, micrófono abierto, bien. El que, me, el que iba a presentar me dijo, mirá, eh, hace tres minutos, y porque eran varios, cuando se... Si ves que se cae, andate al final, buenas noches, muchas gracias, y te vas con un chiste. Eh, si no, a los tres minutos y si ves, dale un minuto más. Bueno, yo para eso estuve escribiendo durante junio, julio, agosto, septiembre. Tres minutos. Para tres sí, minutos. De, sí. Qué bárbaro. Y... Y claro, me subo y yo tenía la mente de, de argentino, ¿viste? Y entonces... Pero eso
2: no puede, perdón, ya seguí, Eso no puede llamar la atención de cuando un español o una francés que puede estar en el modismo argentino no le causa gracia. El
5: modismo sí, pero lo que decís es otra cosa. Claro. A ellos, yo después me di cuenta que ya el hecho de la, la, la tonada argentina les gustaba, entonces. Claro. Primero pasé esta experiencia horrible en donde empecé a hacer material y no entraba nada, nada, nada. Se escuchó hasta el murmullo de gente. Bueno, la cerveza, no sé qué, ¿viste? Y bueno, hice algo que más o menos entró y aproveché y me fui. Claro, yo estaba hablando de que un argentino está en, en, la, en la playa y ve este, todas chicas haciendo toples, entonces. Estaba entusiasmado y parecía un bebé pidiendo teta todo el tiempo. Claro, claro por ese material acá está bueno, allá, allá ¿qué me vi. contás? ya vi tetas toda mi vida. <risa> claro.
2: claro, y playa vista por todos eh, lados. Claro. Y... Entonces
5: no eso no entró y bueno. De, pero después, este a la semana siguiente volví con otro texto y anduvo anduvo mejor y bueno, este por suerte me quedé ahí. Pero um, el modismo, eh, sí. Eh, yo decía, hola, qué tal, buenas noches esto que digo siempre allá era Lo decían argentino por la tonada que se yo claro. ya se empiezan a reír entonces digo bueno sí soy argentino <risa> ya se ríen de nuevo digo buenísimo tengo dos no dije nada todavía yo se sí rieron dos veces ustedes dirán argentinos están los monólogos bueno, la crisis, claro, listo, y ahí entra... Y, y ya ahí arranca. Era. Entonces, claro. bueno, hasta que me di cuenta de eso pasó un año y medio. Y vos yeah.
3: te volviste para acá y acá empezaste a dar clases en el 2012. Me volví
5: para acá, eh, sí, ya me, me contactaba con comediantes de acá que me decían que el stand-up ya estaba creciendo, era conocido y que estaba bueno difundirlo. Yo soy de Banfield, entonces dije, bueno, nada, arranco. Eh, con, hice porque ya casi iba a dar clases en, en, en Barcelona, pero... Bueno, me volví, entonces todo eso que más o menos tenía armado lo empecé a volcar acá.
3: Hiciste una mezcla de lo que aprendiste allá Exacto. con lo que aprendiste acá. Y y, sí,
5: y la experiencia mía, que en realidad ya fue como ir a, a hacer un... Viste cuando vas a otro país a aprender el idioma, bueno, yo fui allá a aprender el stand-up. Y, y bueno, y acá empecé, en el Refugio, en Cultura del Sur, en Monte Grande. Vi que había toda una red teatral muy grosa y dije, wow, mira tiqui, tiqui, ti empecé. Y pues bueno, todo esto que nombraste fue, fue a lo que yo me dediqué. Después los alumnos los fui este, armando en shows. De ahí surgió El Sur También es Chiste, que es un espectáculo rotativo de comediantes eh, que está cumpliendo 10 años. Que hay muchos, ¿no? Canzona Sur. Ahora hay un montón. Muchos sí. artistas
2: de que hacen stand-up.
5: Sí, por suerte, por suerte sí.
2: Eh, y, digo, para el que no conoces, si alguien quiere hacer stand-up, ¿No? Sí. Yo tengo ganas de ir a aprender. ¿Qué, qué, qué, qué se le enseña? o qué, ¿Cómo es la dinámica si alguien quiere ir a aprender stand-up por primera vez?
5: Bueno, eh, te, te digo. Porque, me imagino,
2: ¿no? Alguien que que no, que no tiene un humor encima, porque hay gente que, que es agreta, no creo que pueda, por ejemplo. Necesitas
3: y tener una cuota de, de primer día. hay que, hay que de, ver si la persona que es eh, como decís vos a Greta se le cruza por la cabeza y a aprender a. Bueno,
2: por supuesto, calculo
3: que la gente que quiere aprender es porque
2: tiene cierta, cierta personalidad para, para subirse un escenario, ¿no? Pero digo, bueno, en definitiva, eh, eh, ¿en ¿con qué se va a encontrar alguien que quiere ir a aprender stand up?
5: Primero hablamos del sentido del humor. ¿En qué, cuál es la vara del sentido del humor de esa persona? Bien. Y a partir de ahí trabajamos.
3: El, el target de alumnos, las edades, es, es amplia, ¿no? Es ¿O son... Sí, sí. ¿Te encontrás con chicos que por ahí salieron del secundario que quieren empezar a.? No
5: no tanto. No tanto, pero, este, pero sí hay de 20 y pico. Y después. Hasta 60, quizás. Sí, 70. sí, sí. Tuve hace unos años. El año pasado, en realidad. Eh, una señora de 65 años. Que, que Sus monólogos eran de, de ser jubilada. De, sí. La, el amor en la tercera edad, el sexo en la tercera edad, eh, la primera vez que fue a cobrar la jubilación, ¿viste? Que no, no se reconocía jubilado, y ¿cuánta gente grande? Decía, ah, pero yo estoy jubilado, decía. Claro, <risa> que, claro. De acuerdo.
2: Que cada uno sabe adentro qué tiene, qué, qué, qué parte de uno tiene como para poder, no, no sé, me imagino yo que soy muy muy de, 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 de que me quejo todo. Bueno, ahora ya no tanto, pero me indignaba y veía noticiero y me indignaba digo, bueno, yo sé cuál es mi parte de que por ahí le puedo hacer reír al otro.
5: Eh, eh, yo siempre tiro un ejercicio para que hagan que, que tiene que ver con las cosas que les gusta y no les gusta a cada uno eh, y, y cómo, cómo te ve la gente que te conoce y la que no te conoce. bien A partir de ahí empezamos a perfilar un personaje escénico y yo trabajo mucho con la escritura del otro, entonces si no escribís las consignas o lo que yo te voy diciendo, no podemos ir avanzando. Claro. Entonces ahí hay un, un primer límite. El querer hacer estándar pero te das cuenta de que no te sale escribir. Mm. No importa si es gracioso o no, porque no yo no, no busco eso de entrada, obviamente. Entonces, que escriban algo y a partir de ahí, con las técnicas que yo les voy dando, se va a ir moldeando digamos el texto. Esto que yo les hablaba de los distintos tipos de chistes que hay dando vueltas, que todo lo hablamos pero no lo reconocemos que lo podemos usar en el estándar claro. ¿No? eh, Los juegos de palabras, hoy antes de venir a, para acá estaba escuchando en la radio y, y dijeron un juego de palabras y dije, ay mira estamos a, eh, vamos a hablar de estándar, y no me acuerdo no me acuerdo cuál era pero era un juego de palabras de. de, de creo que de la cerveza, o algo de eso. Bien. Tu cabeza
3: está todo el tiempo pensando sí. en monólogo.
5: Algo eh, ¿Cómo tú, era así? que
2: dijiste? Las, apar las, apariencias no. las apariencias engañan. las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Bueno, por ahí era eso.
5: Eh, todo el tiempo, sí. sí te, te, yo tengo un texto, del, eh, una parte de monólogo que digo que yo tengo dos neuronas sola Hay una que está todo el tiempo ta, 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 y la otra está. Eh, Claro. No sé qué. Y cuando hay algo, las otras ah, se, se juntan y dicen es esto, es esto, es esto. Bueno, estoy todo el tiempo. Eh, es un problema. Es, y la gente que hace estándar pues mis alumnos, una vez que hacen la muestra, después vienen a otro nivel, hacen otra muestra, y después los que ya siguen y quedan, ahí es donde les afecta el mismo problema que yo. O sea, que a mí Que está todo el tiempo pensando en esto ¿Es un, es un taller de
3: stand-up? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se cataloga?
5: Es un taller eh, Yo hago talleres, seminarios, intensivos ¿Pero ejemplo. si
3: se hace un nivel, después hacen hace en otro? ¿Qué duración sí, tiene cuatro eso?
5: Cuatro meses Bien. Eh, Prácticamente es todo el año Son cuatro meses, la muestra Y otros cuatro meses eh, y ahí es muestra. como
3: que ya le, le das el, el, el alta, los, los recibís de, de <risa> el alta, claro de alguna forma y, y que salgan a
5: sí hicieron dos muestras eh, muchos ahora como hay muchos rotativos en la zona sur Muchos hacen la primera muestra y ya están actuando eh, micrófonos abiertos de la zona de, de ex-alumnos que ya están, están jugando con esto.
2: Claro, a, a mí me llama mucho la atención de los chicos ahora, repetimos, a Mellera, a Connie, sí. a Nico de Trey. ¿Cómo es que, que llegan a Nueva York, Miami, Panamá? ¿Cómo sucede eso?
5: Por las redes.
2: ¿Solamente por las redes? Sí. Mira.
5: Sí, las redes. Eh, hacer milagros Sí,
2: no, evidentemente Porque está bien, me imagino Nueva York no va a ir El 90% del público debe ser argentino Sí, sí pero, pero debe haber un poquito de Yankee, un poquito de Español Y me llama mucho la atención la cantidad de giras que tienen Que no paran un segundo de laburar Que están todos los días Como si fuese una banda, ¿viste? Es, es, es terrible
5: Yo programo stand-up en el Teatro Maipú sí. Y ya estamos vendiendo Entradas para a febrero y marzo del año que viene mira recién empieza octubre, es una locura.
3: Bueno, qué bueno que sí. del 2007 ese que estabas hablando cuando vos empezaste con esto con los monólogos de humor en ese momento, hoy ya sí. tengas programando fechas para contando tiempo de anticipación. Sí. El crecimiento del stand up lo ves también ahí.
5: Exacto. Sí. Sí, este año fue el, el, lo que más sorprendió que en febrero-marzo ya programamos todo el año. O sea, yo ya sé que el 7 de diciembre viene Nico detrás y el Maipú. Mira, pero lo sabía de, de marzo. Claro,
2: claro. claro. Yo eh, me acuerdo que ese muchacho me reía mucho porque quizás entraba a una facultad de derecho. Eh. Eh. Che, hay una oferta de, de, de queso en el chino Y la profesora lo miramos diciendo ¿Y este qué le pasa? Sí, y también. claro, esa de, o en el subte que se ponía a discutir En complicidad con otra persona Y, sí, sí, y, sí. y, y tiene razón Las redes, mirá lo que Lo que genera una red social ¿no? Sí,
5: sí, sí, es redes, redes Laila Roth, por ejemplo eh, Tiene mucha gira en Europa eh, sí. En Europa me refiero a cosas, lugares eh, Sí, eh, no, insólitos Viste eh. el lugarcito de Alemania Que vos decís, ¿qué? Está acá y bueno, y va. este Obviamente a nosotros nos sirve porque pues euro. Sí, claro. <risa> por más que sean 30 personas que vayan a ver, bueno, se justifica sí, sí. por pues, 30 acá. 30 acá. 30 acá.
3: El, el que está escuchando que quiere meterse en el mundo del estándar. ¿Dónde puede encontrar tus clases? ¿Dónde, dónde estás dando clases hoy? ¿O cuando o el año que viene, la muestra que empieza el año que viene? ¿O, o, o como tus redes, podemos decir al aire? Ya sí. o sea, te etiquetamos nosotros igualmente, pero te pueden seguir a través de las redes. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con vos para eso?
5: Hay varias formas. Una, bueno, el Instagram, el mío es jns-bajo. Y después está el, el Instagram de los talleres de stand-up, que es taller de stand-up Zona Sur. Yo estoy dando los lunes en la máquina, en el Centro Cultural, eh, para avanzados. Los martes estoy dando en Banfield, en el Maipú, a las 7 avanzados y a las 20:30 iniciales. Bien. Los miércoles estoy dando clases también en el Maipú, a las 20 de avanzados. Y los sábados estoy dando eh, también ahí en, en la máquina. Este jueves empiezo en Temple, en Cultura del Sur. Mirá. Bueno, ahí tenemos. Un seminario intensivo de ocho clases. Bien. Ahí vemos este, a full todo. Eh, los jueves 19-21 Y bueno, esas son las redes Y eh, sí, se pueden Seguramente el año que viene, en marzo Ya arranquen A full sí, sí. A full.
2: Bueno, no mira nos estamos quedando sin tiempo A mí me encantaría charlar Realmente una hora más Porque está está buenísimo el, el mundo del stand-up eh, ¿Cómo se les dice stand-uperos? ¿Monologuistas?
5: Sí, stand-uperos stand Un es, término más
2: hispano, ¿no? más sí.
5: Sí. Bien. Comediantes, Comediantes, humoristas
2: eh, Nosotros siempre acá invitados, que vienen músicos eh, escritores o lo que sea que tengamos eh, como el programa se llama que corra la voz siempre la última pregunta porque nobleza olía eh, queremos que el micrófono sea tuyo en este caso y, y la voz que quieras hacer correr el mensaje que quieras dejar sea el stand up sea político sea cultural es todo tuyo así que el mensaje que quieras hacer correr
0: por favor
5: bueno eh, ya que lo mío tiene que ver con la comedia y con el humor eh, estoy notando que últimamente después de una pandemia eh, la gente se aferra mucho a, al tema de bueno ahora me quiero reír ¿no? entonces lo toman como algo terapéutico antes no antes era más artístico me lo recomendó el psicólogo me dicen que tengo que venir ¿no? siempre va mucho tengo mucho de eso no entonces yo sé que eh, hay como una regla en el stand up o en, en la comedia que tragedia más tiempo igual comedia ¿No? Entonces, eh, yo a, a, siempre animo a todos, eh, la risa salva mucho. Entonces, es importante ir a ver stand-up o ir a ver comedia o tomar cursos de, de, de comedia, impro, de teatro, lo que sea, y reírse. Eh, hay una frase que dice: Nunca dejes que el mundo cambie tu risa, pero sí que tu risa cambie el mundo. Entonces, me parece que ese sería como el mensaje. Buenísimo. Muchas gracias.
2: Eh, en que corra la voz, nuestro amigo Javier Nicolás Santiago, stand de raza, acá en Zona Sur y en El Mundo. Te agradecemos mucho, eh, de, verdad, de verdad. Ojalá te, te veamos por acá por el Teatro Lomas en algún momento. Dale, Suena la clavija con un temazo, nada que lamentar.
7: Llegando al punto de darme cuenta de Cómo me cuesta dejarte ir en claro No encuentro otra vida, más vida que esta Es tiempo de ver que se
2: 10 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en Que Corra La Voz, en Instagram es arroba quecorra.lavoz, nos escuchan a través de radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio, estamos saliendo en vivo, acá desde el estudio de Cultura Lomas, con Nico y con Lucky en las perillas, bueno, pasaba Javi, eh, nuestro amigo standapero, que ojalá en algún ciclo que podamos hacer acá en el teatro lo, lo podamos tener, eh, tenemos pensado algo lindo para el futuro. Bueno, les decíamos que nos íbamos a meter con un disco que cumple 30 años, que exactamente son las bodas de Perla. ¿Sí? Vamos a tener bodas de oro, bodas de plata. En este caso, son las bodas de Perla de lobo Suelto, Cordero Atado 1 y 2. Nico.
3: Perdón, hubo Separador, que hizo a nuestro gran amigo sí. Rodolfo. Le mandamos, Cerechi, le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Rodolfo.
2: Sí, y va a haber más, ¿eh? Y va a haber más. Eh, porque nos gusta un programa ordenado. Eh, 19 grados, en toda la República Argentina se largó la lluvia. En teoría a las 10 de la noche deja de llover. Así que no sé si sacaste la ropa o no. no perdón, Mechi, perdón, bueno, pero... Me mandale, mandale, le mandamos un saludo a Mechi. ¿No la puede sacar ella? No, no
8: está
2: en casa. No ah, ah bien, claro. bueno. Bueno, eh, Les decíamos, bodas de perla, en este caso para lobo suelto, cordero atado 1 y 2. Tapa naranja y tapa gris, para todos los entendidos, ricoteros. tapa del lobo
3: tapa del cordero.
2: Una tapa de lobo y otra tapa de cordero. sí eh, Se lanzó el 4 de octubre, dicen, de 1993. Exactamente. Sí, mañana van a ser 30 años exactamente. Eh, este Lobo Suelto, Cordero de octavo, volumen 1. Eh, por supuesto, un álbum de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. Eh, se lanzaron el mismo día. ¿sí? Los dos, ambos, bajo el citado dudo de nombres. Los dos, los, dos dicos, los dos discos, así se dice, temáticos, tratan sobre Lupus, el lobo, y Rulo, el cordero, con distintas, con distintas canciones y portadas totalmente opuestas. Eh, si bien las grabaciones se realizaron en Argentina, en los estudios del Cielito, un estudio que todavía está vigente, una visita del productor Gauri, eh, un productor que grabó casi todos los discos, los redondos, para no decir todos, y el técnico de sonido Mario Brewer a los Estados Unidos, ¿no? desembocó en la posibilidad de realizar la masterización de Lobo Suelto eh, en aquel país. En medio de la persistente búsqueda de sonido por parte de la banda no pudo ser más oportuno, siguieron algunos viajes y la concreción de la mezcla se efectuó en el estudio de Miami y luego fue completada en Los Ángeles. ¿eh? Ya en el año 90 y pico las bandas de acá mandaban a mezclar y masterizar sus discos a, a Estados Unidos. El arte de etapa estuvo a cargo de Rocambole, el de Luego Suelto, Cordeo Atado Volumen 1 y eh, Luego Suelto, Cordeo Atado Volumen 2 estuvo a cargo del bajista Semilla Bucchiarelli.
3: Bien, un disco doble que salió a la venta por separado, porque lo vendían sí. como un disco doble, pero compradas uno. Salió el mismo día, pero no,
2: po, no podías comprar, o sea.
3: Si querías comprar los dos juntos, ya que comprarlos por separado los dos juntos. No había una edición que incluya los dos discos.
2: Exactamente. Si no me equivoco, fue el, ulti, el único disco doble de Los Redondos.
3: Fue el único disco doble de Los Redondos Sí. Así que en realidad Acá empezamos con una discusión ¿Es A un ver... disco doble o no es un disco doble? Porque viste que el disco doble vos lo tenés en la sí. misma cajita tenés Sí, es, bueno. es
2: cierto Bueno, pero no hay uno de Soda de La tapa naranja que y tapa celeste Que no es disco doble Pero, pero sí Bueno. Que también eh, los tenés que comprar por separado Los tenés que comprar por separado eh, La presentación de este álbum Se realizó en el Estadio de Huracán En dos fechas separadas Una dedicada íntegramente a Lobo Suelto el 19 de noviembre de 1993 y otra a Cordero Atado el 20 de noviembre de 1993 en estos recitales eh, tuvieron invita eh, varios invitados, entre ellos el coro femenino de las Black and Blues Black and Blues, así se dice y también volvió a la banda un ex integrante de los primeros tiempos que es el conejo Jovilet, eh, quien participó en varios shows del 94, ríe? sí el, guitarrista, el ex guitarrista de Los Redondos eh, y Esto también, era, perdón, en el 98 En dos recitales en Racing Volvió eh, para presentar Último Bondi a Finisterre eh, El Conejo Le dieron una mano a los muchachos, supongo Y le invitaron a tocar casi todo el show
3: el, la, Este disco, leyendo un poquito sobre el disco sí. eh, La historia cuenta Que iba a ser un disco solo y que no, no sabían qué canción de, qué canciones dejar afuera. Y no quisieron dijeron, dejar ninguna. Entonces dijeron, bueno, <risa> hagamos un disco doble. <risa>
2: Exactamente,
3: sí. Que es, es, raro también que no sabían qué canciones dejar afuera, porque tiene ahí un par de instrumentales, tiene. sí, bueno, si no me equivoco, de hecho,
2: tapa gris empieza con algo, algo muy lubre, viste, es un disco, son discos muy sí, lubres, el, muy, muy oscuros. ¿Cómo? Invocación. Exactamente. Eh, etapas tapas oscuras de los sí. redondos, eh. Sí, sí,
3: sí. Eh. Y ¿sabes por qué lo, lo sacaron así y no lo sacaron como hablábamos en un disco, en una misma cajita los dos discos? Por una cuestión de costos. Mira. El niño Solari en una nota dijo que quería darle tiempo a, a la gente. al seguidor que claro. junte la plata Lógico. para comprar el otro disco. Y que no, y no esperara que junte toda la plata, porque obviamente el costo iba a ser más caro si vendía los dos discos. Sí,
2: estamos todo. hablando de la época del menemismo, ¿no?
3: Entonces no. no no esperar a que la gente pudiese juntar la plata para comprar un disco doble y que vayan comprando de uno. El tema era que cuál comprabas primero, uh, si el volumen 1 claro. o el volumen 2. Eh, ¿A vos cuál te gustó más? Eh, a mí me gusta el, más el volumen 2.
2: ¿A vos te gusta eh, Tapa Naranja, entonces? Sí. Bien.
3: Tiene temas que son de, de los que más yo, me gustan de los redondos. Yo
2: haría un mix bueno, entre bueno, los sí. dos. Y bueno, si me preguntás, haría Si te hubiese preguntado el Indio, hacían un disco solo eh, en ese momento. <risa> bueno. Eh, ¿Qué era de nuestras vidas... Cuando. ¿Quiénes éramos? no? Si es que ya algunos eran. Hace 30 años. Yo tenía 5 años. 9. Eh, en el año 93. Eh, a ver. Había una mezcla de lo excelso, de lo banal, de lo terrible que, eh, que caracterizaba al país. En ese año asume Clinton, muere Cantinflas. Luis Miguel lanza el disco Aries, discaso, caso. Sí. Hubo un tsunami en Japón. El Papa sacó otra encíclica, debutó en TV Latinoamérica en el año 93 y ese es el año en que mataron al mayor nar narcotraficante de todos los tiempos, el señor Pablo Escobar. Sin embargo, si hacemos foco en nuestro país, en la realidad argentina, eh, parece todo como muy, como decíamos, muy banal, muy desquiciado, ¿no? muy corrido de eje. Eh, ese fue. A ver si, sí, dame, dame un poquito, dame ¿eh? un poquito de eso. Hermoso tema, ¿eh? hermoso tema. Con unos lindos teclados también. Que no suelen usar mucho los grandes teclados, pero en ese tema están muy presentes. Ese fue el año en el que supimos esta corona de Miguel, Gru Miguel Bru. Miguel Bru fue el primer desaparecido en democracia. Todavía lo están buscando. Eh, de hecho hay un documental que si pueden véanlo porque es muy bueno. Eh, fue un año en que una seguidilla de tornados azotó el sur bonaerense. ¿Sí? Eh, fue el año en que 17 pies murieron en el incendio al boliche Cabis eh, de Olivos que a pesar de estar habilitado para 150 albergaba a 600 personas. O sea que... ...claramente eh, no aprendimos nada... ...porque si no nos hubiese llevado a Cromañonia... ...lo que pasó con Zoe Estéreo... ...en realidad que es antes de esto que lo hablamos... ...el programa pasado... ...fue el año en que las familias argentinas... ...se encadenaron delante del televisor... ...para ver mi cuñado con... Eh, ...Brandoni y Darín... ...fue el año en el que en el Poder Judicial... estaba en manos de una mayoría menemista... ...el peso cotizaba a un dólar... Eh, ...el año en que nos comimos cinco pepinos... ...con los colombianos en el Monumental... ...y Papo, el rockero abrasivo que... Le cantaba a su madre, ¿no? El, el tan famoso tema. Eh, pasaban otras cosas también en el 93 por detrás de, lo, de los decorados. Eh, fue el año en que la banda más popular del rock argentino grabó su primer y único álbum doble. Aquel que eh, empezaba, como estamos diciendo, invocando a un lobo. Y con una canción que expresaba el deseo de ver eh, cierto tipo de huir. Claro, huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar, ¿no? Eh, la verdad que sí. No sé si, si me quedo con toda la discografía con ese disco. Sí me, sí me parecen dos discazos, pero si me das a elegir, preferiría otro disco de Los Redondos.
3: Sí, sí, me pasa lo mismo. Yo quizás podría hablar, armarme un disco doble de Los Redondos con los temas que a mí me gustan de Los Redondos. Eh, y para como para cerrar un poco sí. el tema de... ...de lobo suelto, cordero atado... ...no sé, vos tienes algo más ahí?
2: Sí, mira, hay uno, uno de los temas... ...ahora, cuando les nombre esto van a ser cuáles... Eh, ...dice lo siguiente... ...el indio puede querer a alguien pero no idealiza el pedo... ...no es casual que después de un ángel para tu soledad... ...de tapa gris... ...venga la mirada fría o al menos decepcionada... ...qué buenas noticias hechas sobre el mismo fenómeno... ...esa es la canción que habla sobre los seguidores de la banda... ...en otros términos más brutales... ...esa banda inconsolable de perros sin folleto, brujas de alma sencilla, patéticos viajantes, pobres tontos, pobres diablos, lunáticos diamantes, prometidos de carne, lánguidos, impalpables, son mis amantes. Es fenomenal. Es fenomenal cómo él eh, describe a su público en esa canción. Yo la verdad que es la primera vez que lo leo, o sea, no, no me había dado cuenta, sinceramente, que, que, que escribía eso. Eh... Y lo último, como Lennon en su momento dudó del verso de la canción Revolution, o es lo que dicen por ahí, el indio vaciló en torno de los versos más bellos de la canción Espejismo, esos que dicen lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Eh, pero era más, más desnudante así, ¿no? Si, ¿no? si no estuviésemos prisioneros de la piel, huiríamos inmediatamente de nuestra intimidad.
3: El, el, indio Frase tiene, tatuable, ¿no? sí, sí. el indio tiene esas cosas de que te describe eh, situaciones cotidianas con esa con esa belleza que. que decís ¿Pero qué está diciendo? Sí, tiene una, una, una
2: lírica, una poética. Y increíble. después, como
3: contrapartida, A tiene poner para cerrar el tema ya de Lobo Suelto Cordero Atado. Sí. Eh, lo cerramos con eso: La de Levantarse Querido. Que es una canción que se la dedica al periodista Carlos Polimeni, que en ese Mirá. momento trabajaba en Página 12. Sí que había dicho que el indio Solari había sido profesor de gimnasia, de educación física en un colegio militar. Uh -huh. Y el indio Solari, en este caso, con, contrarrestando, con, contraponiendo eso que vos contabas, le responde diciendo, la única gimnasia que he hecho en mi vida ha sido tapar botellas. Bueno, hermoso. Sí, también. La mejor respuesta <risa> no había para eso. Eh, y pusimos esa canción para cerrar esto porque es una de las que más me gusta a mí. ¿no? Y bueno, está Pero bien, bueno.
2: si es una de las que más te gusta a vos... Levántense, che, los que están en la siesta, dale que es hora de levantarse, che.
8: Eh,
2: bueno, le ramos un poquito en el tema, cosas que pasan en la cotidianidad de la radio. Eh, ¿Qué tenés ahí, Luqui? A ver, el arte, bueno, me gusta, el arte es buen comer para todos ustedes. 28 minutos pasadas las 5 de la tarde, arriba todos los que están del otro lado. Ya los invitamos a levantarse de la siesta. El día está medio medio, pero bueno, ahí seguimos con 20 grados en toda la República Argentina. Transmitiendo en vivo desde Lomas de Zamora, desde Cultura Lomas. Con mi amigo Nico, con Lucky en Las Perillas. Y en el estudio, ya por segunda vez en esta temporada, los amigos de Gulliver de la birrería, Oliver, y de Pachavirs. Amigos, ¿cómo, cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Acércate un poquito, más Un placer estar acá de nuevo. Sin bueno. ¿Cómo anda ¿Cómo los trató la semana? ¿Bien? Bien,
1: bien, con ganas de venir ansiosos.
2: Estuvieron en, en La Rural, ¿no? Si no me equivoco.
1: Eh,
0: hubo un evento de cerveza grande en La Rural. Eh, nada, estuvo, estuvo, estuvo muy bueno. Estuvimos de paseo ahí, sin están, pero pudimos probar buenas birras y y nada, nada, no.
3: Eso, no, ¿Esos eventos conmigo, son eventos no. para cerveceros o son eventos para público que le gusta la cerveza o es un poco y un poco? Es un poco y un poco, pero. Este, este
0: evento en particular es abierto a todos. Eh, Bien. Porque había mucha gente y. Y bueno, está, había un montón de cervecerías para probar birra, lo, lo, lo que quisieras.
2: Bueno, hoy, hoy la consigna es que sobre gustos no hay nada escrito. Eh, y como decíamos en la apertura del programa. Eh, vamos a hablar de birras exóticas, de birras raras, de birras que tienen, de cervezas que tienen condimentos raros, que uno por ahí no se puede llegar a imaginar. Pero los chicos nos van a contar eh, de qué va todo este mundillo, ¿no? de las birras exóticas.
1: Y, y particularmente consigna que, que puso Nico hace dos programas atrás. Sí. la, la consigna es la, la, le picó el bichito a Nico. Es cierto. Y partiendo justo de, de una charla de que. Cualquier cosa que te interese o que te guste o que se te ocurra, lo puedes meter en la cerveza, siempre y cuando siendo con el cuidado que necesitas de no contaminar o no hacer lío. O sea, la prueba la puedes hacer y la cerveza va a salir. Y a alguno le va a gustar y a alguno no le va a gustar. De hecho, pasa un poco eso. O vos mismo la haces y capaz que no te quedaste conforme con lo que salió, o te voló la Perú y la empezás a compartir y. Alguno le gusta y le dice, esto que no tiene gusto a cerveza, te dice. Entonces, claro, tenés contrapuntos de todos lados.
2: Eh, pero, por ejemplo, digo, estábamos hablando de fuera de aire. La pimienta, no sé, me imagino, o, la, o algo picante en una birra.
0: Eh, sí, bueno, en realidad, eh, primero la, lo exótico en la cerveza puede venir por algún ingrediente raro que se le ponga o por algún proceso diferente que le otorgue diferentes... Eh, características a la birra. ¿no?
3: Yo ahí tengo la primera pregunta. Sí. Nosotros en Instagram pusimos la consigna de qué birra es la birra más rara que probaron sí. y una de las respuestas que me pusieron fue, que deben venir en colación a eso, birras con fermentación salvaje. Y me quedé ¿de qué me está hablando?
0: Eh, claro. Eh, se, se puede referir a lo que son fermentaciones espontáneas, que no usás una levadura puntual sino que usás la levadura del ambiente. Eh, entonces está medio librado al azar eh, tiene por ahí algún cierto control pero sí la, la, la microbiología es la que hace el, es, la fermentación de el, la cerveza
1: el, el origen más o menos de la birra viene por ese lado como que se les mojaba la cebada según la historia se les mojaba la, la cebada en los piletones donde ellos lo almacenaban cuando llovía se le humedecía y la misma levadura salvaje del lugar empezaba a comerse el el azúcar lo que estaba generando la fermentación ese y se hacía como en tanques abiertos en los monasterios en todos esos lugares como que iban haciendo ahí la, 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 y a alguien se le ocurrió y, probarlo y, y dijo, eh, <ríe> pero bueno y hoy en día es como que hay muchos que están probando hacer ese tipo de fermentaciones o en barricas, eh, que empiezan a salir las la cervezas que hoy la llaman como sour, que son cervezas ácidas
0: claro, si ¿sí? sí, genera esas birras generan mucho mm. se utiliza mucho la madera eh, generalmente lleva mucho tiempo porque para encontrar el. Mucho el tiempo de
3: armado, mucho tiempo de maceración, mucho, no, tiempo, mucho de ¿qué? tiempo de. Mucho tiempo
0: de maduración, porque en realidad la cerveza estaría lista cuando el, el cervecero considera que está. Claro. ¿No? Entonces eh, lleva. es como medio como una apuesta, vos vas probando y la vas dejando, porque están trabajando bacterias que de, del ambiente, cuando están en madera, están trabajando los bichos que tienen la madera. Entonces es una cuestión. Eh, que no es por ahí una fermentación controlada que vos sabés más o menos lo que va a venir o cómo evitar algún defecto, ahí es, es una, la, la experiencia y una, algo sensorial que el tiempo te va, te va determinando cuando, cuando está en su momento óptimo.
2: Tiene, tiene su punto de comparación con el vino, ¿no? También digo, por las barricas, por la, f, esa fermentación de la que hablan.
0: Eh, sí, bueno, pues más que nada por el tema de la maduración, por el tema de la barrica, sí. Okay. Eh, lo que es la fermentación, no, porque, bueno, el, el vino también... El proceso es, es distinto, levadura, Pero también se, se hicieron cervezas con levadura de vino. mira eh, La Grape Bailey, que es una cerveza italiana, eh, con mosto de vino, o levadura de cerveza, pero, bueno, van cambiando, eh, pero como que van mezclando
1: las bebidas. Es como que también se, va, se empiezan a unir en ese momento los dos mundos, porque también hay muchos cerveceros que salen a comprar barricas a Mendoza y qué vino fermentaron acá. Y acá se fermentó en, y es como que empiezan a jugar también para darle el lado que va a salir la birra con como para darle más, so, más sofisticada a la birra, ¿viste?
2: claro ¿Qué nos trajeron hoy? Porque tenemos unas cositas acá, le contamos, tenemos un alrededor de 6, 7 cervezas con un packaging una, una etiqueta hermosa, cada una de ellas, ¿Qué, ¿qué nos cuentan de estas que trajeron hoy?
1: Bueno, son birras de un colega acá de la que justamente en la rural eh, le conté el tema de que íbamos a estar en la radio con el tema de cervezas raras y ella tiene una cerveza que que es una cerveza, tiene picante, tiene. mira
2: acá dice, con chile jalapeño, locoto, mango, maracuyá, jengibre, coriandro, cedrón y sal rosa. mira vos.
0: Eh. Sí, bueno, primero la cervecería de ley primera. Es una cervecería mía de la Bayol.
2: Leí primera, sí, perfecto. Que,
1: que nada, ganamos
0: Muchos premios, muy, no sé cuáles, pero casi estas, todas estas cervezas las cervezas tienen... que me mandó
1: son todas medalleras ahora en el cervecero la Rural. Eh... Y ellos salieron como mejor micro cervecería, también por segunda vez creo, porque a principio de año en otro concurso le dieron también la medalla y ahora como que se reivindicaron en la misma.
3: Cuando hablamos de micro cervecería, ¿a qué refiere el término?
1: Tenés eh, como... Digamos,
0: tres grupos. Los homebrewers, que son los cerveceros caseros. Eh, las micro cervecerías, que son cervecerías comerciales, pero... Como no unas chicas. mini pymes. Claro. Y después, bueno, las cervecerías que son eh, más grandes por ahí. Eso lo determina quizás el... Más que nada el volumen que... Eh, que se produce. Pero sí. por ejemplo,
3: la, los muchachos de de ley primera que están acá en Lavallol podemos contactarlos por Instagram y te venden latas de cerveza al sí, sí, consumidor claro. final, no, no es que trabajan para bares para o oh, también. Para dos cosas, si sí,
1: pasás por la fábrica, te abren la puerta y te venden la birra o como Mati en Gulliver, te llenan el growler, te dan, puedes pasar con una lata, te puedes tomar una pinta en la barra de adelante.
3: Claro. Es como bien, que... antes, antes de meternos con esto de ley primera, a mí me gustaría como vivir en dos esto, ¿no? Sí. Primero hablar un poco de... Las cervezas raras que hicieron ustedes o que experimentaron ustedes, y después sí, las que probaron o las que tienen conocidos que, que hicieron, o que no probaron y que escucharon una vez que se hizo una cerveza de tal forma. Eh, bueno,
0: sí, la verdad que hay un montón de, de birras
3: para hablar. En Gulliver, si vos tenés que decir en Gulliver, una vez probamos o experimentar, o experimentamos.
0: Eh, mira, una cerveza que por, por ahí vi, no de la más extraña, pero son cervezas que están muy buenas. Que ahora tenemos una. Una que la, la, la tenemos en línea. Eh, que es una Catarina Sauer. Es una. Lo, lo que tiene estas birras que por ahí la gente eh, la siente por ahí un poco. Katrina no, Sauer, Catarina Sauer. Ah, entendí.
3: Catrina Sauer y dije, bueno.
0: Catarina, es, es porque es un estilo brasilero de Santa C Catalina. Bien, Entonces. Los brasileños por el clima que tienen, por tener mucha, mucha fruta en, en la región, decidieron hacer cervezas de baja duración alcohólica. Eh, sour tienen una leve acidez, la cerveza, y generalmente usan frutas. Entonces son cervezas eh, muy tomables, muy agradables, y la gente por ahí, por el tema de la acidez o la fruta, la, la, la rechaza un poquito, hasta que las prueban. claro eh, Y medio que ahora, como viene la temporada, ya estamos en primavera, y como que son birras como para... Tomar en cantidad, en vez de elegir por ahí una, una Pils, una, eh, un poco clásica, algo más clásico. Son birras que, que invitan a tomar constantemente. Y nosotros ¿Y ahora tenemos una línea con frambuesa. Bien. Eh, eh, esa, eh, me voy,
2: esa voy a ir por ahí, ¿eh? El
0: aroma como a fresita, que puede recordar un poco, eh, bueno la, igual la, una frambuesa natural. Y el color rosa que la tiñe. Eh, y tiene baja graduación alcohólica y es muy, muy tomable. Eh,
3: Así que nada, si y la pueden probar. Esa es eh... la que tienes esa está como, como dijiste, es un está, término. Está en línea ahora. Está en sí, está en línea ahora. Eso, sí, sí. En línea ahora. Sí. Sí. Y en, en el paso del tiempo has probado alguna mezcla de que dijiste con esta la rompo, hago esta mezcla de cerveza con este ingrediente que va a estar buenísimo, y no resultó. Sí. O no te pasó. Puede pasar,
0: hicimos con coco, eh, salió una birra que estaba muy buena, y, y por ahí no pegó mucho. Eh, pero nada, estaba, había salido más interesante. Coco. Sí. Eh, y después otras cuestiones que, que hacen a la birra, por ahí, rara, es el tiempo. Eh, si vos tenés una birra de mucha relación alcohólica, el tiempo ayuda a madurar y empieza a desarrollar eh, diferentes notas. Eh, y por ahí, si vos tomás una eh, Barley Wine, un imperio de estado que tiene mucho tiempo, desarrollan eh, ciertas características, no sé cómo a. Caramelos o fruta seca, fruta de carozo, café, chocolate, se van volviendo más intensa y para ahí al probarla eh, genera una sensación completamente distinta a, a cervezas clásicas.
2: Yo me quedé con la frambuesa, eh, literal usan, eh, compran la fruta y. Sí, sí, sí.
0: sí compramos congelada porque claro, es claro. fresca, pero sí es,
1: es frambuesa natural. ¿Y vos, Leo? Y raras raras hice dos eh, una le llegó un amigo de Pablo Puesta con Dieguito, de cervecería Vestin que hicimos una cerveza de bananita Dol eh, no de banana split de banana split de banana split que, mira pero bueno tenía de todo tenía un macerado de banana con, con licor de dulce de leche Ten, le pusimos bananita Dolca eh, un montón de bananita Dolca también tenía adentro eh, y te dijimos, ¿esto? O, se, o la tiramos, o, no, claro. o, o la tiramos dentro de 20 días, o sale. Y no, la terminamos latando acá con Mati, la, la llevamos a, a varios lados, gustó. Y se le sentía el gusto a la banana, el gusto a la de leche. Y seguía siendo amarguita al final, que seguía siendo birra y que seguía teniendo su, claro. otra cerveza también.
3: Y la otra que has contado el programa la, anterior. La del quinoto, el la de quinotos. Esa, Bien.
1: Eso también, con los quinotos que tenía en casa. Pero también, viste, como... ¿Cómo, cómo hacía meter el quinoto? Y bueno, la, buscamos la forma de, de extraerle sí. el, en un macerado también, el, los quinotos en almíbar, hicimos una claro. almíbar, le agregamos ese almíbar a la cerveza. Eh, justamente es, la es, una especie, es
2: prueba, más ya que no la tienen clara y, y saben los procesos, a veces es prueba y error. No, eso es, o es, es prueba que y error directamente. No sabes
0: qué va a salir. En... No. claro Sí, por ahí uno lo que tiene es eh, el, la experiencia de algún otro colega y entonces por ahí puede investigar ...y poder ir jugando... ...sólo lo que nos pasó con la frambuesa... ...fue que no teníamos mucha idea de la cantidad... ...y primero le mandamos... ...25 kilos para 1000 litros... ...y quedó corta... ...y después le mandamos... Le tuvimos que mandar 3 veces 25 kilos... ...para llegar a... a la intensidad que queríamos... Sin que, la, ...sin que la frambuesa le gana la birra... ...y que está acompañando... ¿no? ...y encima que le dé color... ...porque queríamos transmitir... Eh, ...color a través de la... ...de la frambuesa... ...entonces sí, un poco ir jugando... Como decía Pacha recién, uno cuando para agregar en lo que es el proceso tiene tiempo, no puede sacar. Claro, claro. Bueno, si él le pone, se zarpa con la le pone la bananita dolca que le puso y por ahí le quedó una, una bananita dolca un, imposible. Postrecito le quedó. Entonces agregar puede, eh, sacar no, entonces ahí hay que tener un poco de paciencia y nada, ir jugando de, de a poco. ¿no?
3: Y yendo acá a las latas de ley primera que les dieron los chicos, ¿qué, qué nos pueden contar? La, le contaron lo de la, la consigna y claro, que
1: enseguida nació aquella justo la que yo el pollo recién que es la que tiene más rara de todas después las otras fue un, me las dieron para hacer el sorteo bien pero bueno son las, no son cervezas son raras, premiadas son las cervezas que capaz que más de uno las probó les repetimos las... esta
2: tiene eh, a ver con chile jalapeño locoto mango maracuyá jengibre Coriandro, Cedrón y eh, Sal Rosa. ¿Puede ser? Sí. Sí, sal, sal rosa. rosa. Mira, de todo un poco que tiene, claro, una parte picante, una parte dulce, un, es una mezcla realmente rara.
0: Sí, el tema en realidad de esta birra, que a, al margen de todo lo que tiene, es que es una goce. Eh, le, la goce es un estilo alemán. Eh, que no me acuerdo en qué, de qué es región de Alemania, pero la particularidad es que tienen, eh, nace hace muchos años y el agua es, eh, tiene mucho sodio y es salada. mira Entonces los tipos producían eh, la cerveza con agua salada y como que empezaron a adaptar el estilo a la calidad del agua que tenían. Eh, entonces le da un sabor muy particular y además de que tener la particularidad de que tiene de que tiene una nota sodio a sal, además tiene el agregado de todo esto, que bueno, le terminan como
1: dándole un cierre.
2: ¿Vos la han probado esta?
0: Eh, yo no la probé. Yo
2: no, la, la se, probé. ¿Se siente el, el chile, el jalapeño. Ahora, ahora,
1: ahora igual lo vamos a abrir, y esa, esa etapa que la prueben ustedes también. Bueno. Yo lo que, eh, es lo que hablamos justamente, sobre gusto no hay nada escrito, todo lo que acusa tener en la lata, se le siente. Que hay muchas veces que le dicen, tiene esto, tiene esto", y vos no lo encontrás jamás. Hmm. Yo en mi caso, la mayoría de lo que dice, lo encuentro. Te termina matando el picante y el segundo trago, el tercero, ya te queda la boca como... Sí. A mí que no me gusta el picante, no la termino, una lata no la termino. Ahora sí, está prolija la cerveza de que todo lo que acusa se le siente. Le sentí tanto los condimentos que dice, como lo salado, como lo picante, eh, se le siente.
3: Y yendo a lo que probaron, ¿qué fue lo más raro que probaste de cervezas hablando siempre?
1: Bueno, esa fue una de las más raras. Y después eh, hay una cerveza un estilo la Punkin... Que se hace con zapallo también. Que en, cocinan en las calabazas, generalmente en Estados Unidos. Cocinan las calabazas Literal. grandotas. Y después de eso se hacen como un puré y se lo meten en la birra. Que iba a traer una y no me, no, no me pude cruzar con Martín de Cervecería Isa. Me quería traer. Así que le mando saludos. Dijo que para el próximo capaz que la, la bueno. probamos que viene. Pero es una cerveza que tiene calabaza. Bien. Y, y es rica.
3: Digamos. ¿Y por
0: acá? Eh, mira un estilo muy raro. Eh, muy interesante. Es la... ...la Ice eh, ...la hizo Antares hace poco... Eh, ...también es un estilo alemán... ...que parte de la base de una Doppelbock... ...que es una cerveza de mucha complejidad de Malta... Eh, ...muy alcohólica... ...ya de por sí la base... Eh, ...mucha Malta Caramelo... ...y la particularidad que tiene es que... Eh, ...la cerveza cuando la tienen ya terminada... ...que ya de por sí es una birra compleja para hacer la, la Doppelbock... ...la congelan... ...entonces... Eh, descartan el hielo y se quedan con lo que no se congeló, por lo tanto llega a niveles obscenos de alcohol. Eh, creo que la Antares tenía algo así como 20, 20 grados de, de alcohol, eh, y tenía como absolutamente todo concentrado de, la, de una cerveza alcohólica, bueno, mucho más al alcohólica, y bueno, ahí sí, la, la, la fruta de carozo, le, la, eh, la ciruela, la pasa, estaba como muy marcado más claro, el alcohol, y era, realmente era un licor, eh, y era una rareza por cómo se llega y, y aparte apostando a, a tanto, ¿no? a un paso más de, sí, de, de la estar con, congelando. De, la congelación del, sí, sí. Sí. de hecho le hicieron ellos contaron cómo lo hicieron y le hicieron de una manera homebrewer en en ese Sparkling para poder congelar en freezer, porque obviamente no tenían el, el equipamiento para hacerlo. Eh, y con
3: ingredientes raros que te acuerdes haber probado alguna cerveza con un ingrediente raro con o ingrediente llamativo raro. por lo menos eh, pues por bueno, yo estaba pensando de cerveza rara, en su momento si sí, ya con una cerveza decía que tenía café que tenía whisky ya era rarísimo uh, pero acá me están hablando de cosas ya bueno,
1: el, hay hay una porter de Baum que la quiero probar todavía no la fui a probar que no es un ingrediente raro pero si sí es un ingrediente que nos gusta a todos más los que somos acá de la Bayol eh, con el capitán del espacio Ah, mira. Hay una ladrilla que tiene helado con Capitán del Espacio. y Yo voy y me lo compro. Y, bueno, claro. la birra de ¿Y hacen cerveza pasa, con. Eh, hacen una cerveza, creo que es un aporte, una, una stock, eh, que es una cerveza pastry que le dicen que son se busca justamente que sean como postres en la birra y está hecha con Capitán del Espacio. Así que es, es ahí una para ir a buscar y sacarse la, la duda a ver si se le siente que gusta al alfajor.
2: ¿Han, ¿Han probado cervezas con cannabis? Hay, ¿no?
0: Hay con. Sí, bueno, era lo que decía. O quizás pregunta. no
2: exactamente con el. Con el, con el con el, la flor de cannabis en sí, quizás con un extracto de eso. Es terpenos. Con los terpenos. Con los terpenos. Eh, que no, de, hecho, de hecho la, la flor de cannabis es muy parecida al, al lúpulo, al lúpulo clase, muy parecida. Son, son, son primos, primos sí, sí. Ah, mirá, son primos.
0: Sí, sí, son, es una, el, el lúpulo es una planta canábica. ¿En serio? Eh, Mira sí, me De hecho de la flor que... Te empezó a gustar la cerveza. Sí. <risa> la flor que tiene que ser hembra. Eh, ah, también. Si los pellets macho no, no sirven. Mira eh, Pregunta bueno, no de, tiene las propiedades que tiene el, el cannabis, pero. Claro, no o, tiene
2: THC, no tiene claro, CBD, pero tiene las propiedades, eh, obviamente. Cada uno
1: produce su aceite esencial a su claro. manera y es utilizado para diferentes cosas. Bien. En, en Pregunta de, la de la verdad,
3: abuela: si vos querés en tu fábrica ponerte a hacer cerveza de cannabis, ¿es, es legal que lo hagas? Sí, es, porque
0: lo que usas son terpenos. Claro. Ah. Eh, de hecho se consigue con, bueno, con, con, con los que producen aceite medicinal sí claro el ser medicinal
2: o sea, ya ya digamos como que te habilita legalmente a no, poder y, aparte no
0: tiene
1: no tiene THC, claro. THC tal cual. en la parte del aroma este, al sí. principio cuando salieron muchos decían no dame esta claro, simplemente ah, el aroma, te, el aroma. Y, y vos sabés que no te va a pegar, claro, va pegar. Es, es el aroma después se está a, poner, a nivel con Bruger cuando vos haces en tu casa si le quieres tirar una bolsa con flores tengo miedo que lo han hecho y ahí le estás metiendo toda la claro. birra y esa birra sí te baja loco pero no se comercializa no la puedes comercializar claro. ¿han probado esas? No? me han convidado <risa> no, de, de hecho un, mirá, la han presentado en un campeonato en una copa al molino y ganaron medalla con Mira. la cerveza eh, los chicos de tiempo de birra así que han, se hace y lo, no lo puedes comercializar fue una cuestión de que deja de ser legal claro
2: hace un rato estábamos hablando con el chico del stand-up, me eh, pareciera que no tiene que ver, pero apoya esto. Eh, estaba súper de moda, eh, hace, hace años y fue creciendo, digo... Y los chicos hablan no, de este, de aquel y aquel, y siento como que hay un mundillo súper grande atrás de la cerveza que yo no lo conocía. Mini pymes o alguien que en su casa arma el taller y después se juntan todos en, en la rural o en donde sea del evento y se hablan unos con otros y es un mundo súper interesante.
0: Sí, tenés eso, eh, que hay un montón, y después tenés todo lo que es nicho, eh, en lo que es cerveza, que por ahí un poco apunta a lo mismo. Eh, ¿A ah, qué sí, te que referís está, con eso? Y eh, un público por ahí, no sé, nosotros recién hablamos de, de cerveza de fermentación espontánea. Sí. Bueno, eh, por ahí es muy poca todavía la gente que está acostumbrada a, a probarla o ir a comprarla. Okay. De hecho, son cervezas muy caras. Entonces, yo se le digo a mi viejo y una botella está, no sé, 8 mil pesos y te dice que estás loco. Claro. ¿no? Vamos a, eh, pero bueno, son birras que tuvieron en una barrica por ahí 5 o 6 años. Eh, con un packaging distinto, eh, una botella de champán con corcho, eh, es otra cosa, es sí, otro sí, producto sí. completamente distinto ¿no? Eh, si no y, para, y no para cualquier hecho, paladar, pizza no para cualquier tal, paladar. Tal cual, claro. tal cual. eh, que está bueno que toda la gente lo, lo, eh, se anime a probarla o que si tiene la posibilidad de probarla lo, lo haga porque está bueno, eh, es otra cosa distinta, claro no es, me tomo 3, 4 pintas, eh, Así que sí, es como decís vos, hay, hay un mundo. Y que cada vez crece más. Y que cada vez crece más,
1: sí. Hay, hay mucho compañerismo también. Hay mucha... eso, eso
2: te iba a preguntar también. Eh, es... Capaz
1: que en, en otras cosas no la ves. Y en la cerveza yo me encontré con, con gente que. Tiene su grupo de Facebook. Y después te meten en un grupo de WhatsApp. Y, y es gente que comparte lo que sabe. Gente que. que hay, hay mucho que. Como en todo, ¿no? Que se guarda, capaz. Pero hay muchos que entendieron que. Que haya más haciendo cerveza no quiere decir que vos vendas menos cerveza. Claro. Al contrario, que vas a hacer que la gente le empiece a interesar más y es como entre todos tratar de educar al público de que la cerveza también... Hay cervezas como decía él, que pasa en el whisky, que pasa en el vino, que una botella te vale ocho lucas y que bueno, eh, tendrás el momento para probarla y es una cerveza que estuvo añejada un montón de años, que tiene un proceso, que tiene algo diferente a la que tomás en el kiosco todos los días, ponele, y que cada tenés el, el tiempo y el espacio para hacer cada una de las cosas, que como que no... Entonces, entre todo educar para ese lado, de que hay calidad también atrás de la cerveza y gente que le pone tiempo, años y unos reemprendimientos.
2: Yo creo que con el tiempo las cervezas artesanales le van a ganar el lugar a, a las cervezas industriales, para decirlo de alguna manera.
3: Sí, y que últimamente las sorpresas industriales están como empezando a sacar más variedades. Exacto. porque asemejando. Que están quedando exacto. Como, como atrás, sí. creo yo. Lo digo desde la ignorancia, pero veo que Quilmes te saca una IPA, sí, sí, sí. que aparece Viecker y te saca una VAPA y te, y te empiezan a sacar sí, cosas sí, que sí, no antes no existían. A,
0: sí, claro, tal cual, porque la gente empieza a buscar otras cosas. Eh, Nada, por ahí lo que es eh, artesanal, uno por ahí si va a tomar una IPA en una cerveza artesanal el lúpulo lo va a tener mucho más fresco, lo va, eh, lo va a tener más desarrollado, eh, por ahí de la otra manera es como que por ahí tiene algún extracto, alguna esencia que simula, pero si uno quiere sentir, el, por lo menos en lo que es una IPA eh, nada, el, el, el lo que está hecho de, de forma por ahí más natural, por decirlo de alguna manera, Quizás en una birra por ahí más, más regular, eh, por ahí uno, es, puede ser que no encuentre demasiada diferencia, ¿no? Eh, pero por ahí cuando ya estamos buscando eh, destacar algún ingrediente particular, eh, en lo que es artesanal, creo que todavía está mucho más cuidado y va a seguir estando eh, mucho más cuidado. Yo
2: les quería preguntar por el paga en el caso de ustedes, ¿no? Eh, está buenísimo este que trajeron de ley primera. Eso lo asentó, eh, vos Pacha, por ejemplo, vos tanto en Gulliver se encargan de los diseños, de a ustedes del, de la etiqueta? No,
0: sí, bueno, puede, con un diseñador, le claro. la idea y... Claro, ustedes no, le pasan
2: no, la idea, está sí, bien, sí, sí. buenísimo. Sí. Y, y con, el, con los envases que, digo, se compra por mayor, o como son genéricos
3: las latas son, las genéricas, latas son sí.
2: genéricas y está bien y se le agrega el, el sí, packaging sí, sí, después sí. el
3: vos también trabajás con un
1: diseñador ¿Cómo trabajas no, a veces hago la etiqueta antes que la cerveza <risa> ah, de pensás hecho, te, antes. De hecho ya tengo un par de etiquetas porque él me nace hacer la etiqueta y después en base tengo que hacer el estilo para que le quede la, <risa> la etiqueta. etiqueta y es como que de esa manera me obligo a hacer cosas nuevas y no es como que quedo muy en la cómoda de hacer siempre lo mismo cuánto eh, cuánto te lleva hacer una cerveza en tiempo y el día de cocción tenés 8 o 9 horas entre que arrancás y terminás ya contando que limpiabas todo. en alguna es de más. etiqueta
3: antes, vos, eh. vos sabes que te, te estás obligado a hacer eso, pero que, ¿cuánto, en tu tiempo, en tu día a día, ¿cuánto te lleva eso?
1: No, y es buscarme, particularmente yo, buscarme el día de que no voy a laburar mi laburo realmente para hacer birra, solo claro. no se dejo laburar un día y un día completo se lo dedico a hacer birra, y después el tiempo que necesita la levadura para hacer cerveza, que si necesita 10 días, 15 días en ah, la fermentación... Va a estar ahí, después va a madurar otros 10 días, después se la voy a llevar a Mati, que la va a tener una semana y me la va a enlatar y me la va a volver en la lata como la, como está acá en la mesa. O sea que ya el mes que viene se tienen que poner a preparar las birras para... para y se verano. viene el
2: verano y
1: claro... Sí, de hecho creo que hay cosas ahí dando vueltas para hacer juntos. Eh, sí, sí, eh, sí, en realidad, bueno,
0: birra estás haciendo constantemente, pero sí, ahora obviamente se sí, viene la demanda... La demanda fuerte, octubre, noviembre, diciembre, así que hay que estar bien estoqueado.
2: ¿Ustedes eh, distribuyen a las, a las cervecerías? ¿Lo hacen particular? ¿Cómo es el tema de la venta?
0: Eh, a bares. Eh, ¿Qué le eh, llevan? los growlers? No, o los, los, barriles, los barriles. Los barriles. Barriles de 30 y 50 litros. Claro. Eh, y si no, la lata.
2: Bien. Eh. Buenísimo.
3: Bien. Bueno, y a ver, acá nosotros tenemos un par de latas que trajeron en ley primera para hacer un sorteo. ¿Qué se les ocurre para sortear? ¿Que digan la birra más rara que probaron? ¿Qué, qué se les ocurre? Bueno, acá? sí, que,
0: se, que algo, alguna interacción, sí, estaría muy bueno.
3: ¿Pero alguna consigna
0: que se les ocurra para tirar? birra, estaría... estaría muy bien que sea así, que tiren la birra. Sí,
1: como que sigamos con sobre gusto no hay nada escrito. Que, y... que, que, que escriban un comentario de un estilo de birra que, que hayan probado, o que les gustaría probar, ya sea que le haya gustado o que no, o si quieren contar, un... mientras que participen en la publicación, los hacemos participar del sorteo. Buenísimo,
2: de 10. Eh, bueno, menos 5 son 6 menos 5. Llegamos al final del programa porque tenemos que entregar eh, el espacio. Les agradecemos mucho, muchachos, no, otra favor, vez. Se Seguramente se el mes que viene sí. van a volver Obviamente. con otra consigna, con otro sorteo. Eh, esperamos que les vaya muy bien ahora que se viene el verano. Claro, que puedan gracias. que puedan vender mucho porque que hace falta. Busser, sí,
3: Gulliver, Gulliver Brewing, Gulliver Brewin, Pacha Beers ley primera, que corra
2: la voz también, la voz. Eh, de verdad les agradecemos a todos, eh, no se abriguen porque está lindo el clima, sí se largó a llover, ahora paró un poquito por lo que veo, pero mañana va, va a amanecer lindo, ganó River el fin de semana, Boquita se juega el jueves el pase a, a semifinales en cancha de césped sintético, ojo con eso. Eh, le agradecemos también a, a Javi, eh, nuestro amigo stand-upero que vino a contarnos un poquito el, el mundo del stand-up. Repasamos los 30 años de lobo suelto, cordero atado. Nos quedó fuera el club de los 27, porque un día, como hoy, nacía Steve Ray Bogan, eh, sí. estadounidense de raza, blusero, Segunda yasero. vez que nos queda fuera. Segunda no vez que si nos queda fuera. Algo... Pero el programa que viene arrancamos con eso. Bueno, ¿Te parece? Dale. Eh, de verdad, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue que corra la voz. Gracias, Nico. Gracias, Lucky. Nos vemos la semana que viene para el sexto programa. Nos vemos la semana eh. que viene. Pues. Chau. Hasta luego, amigos.
1: Chau.